Welkom bij Tweede Klap, een podcast waar ik de jonge garden uit de filmsector representeer en waar we in dialoog gaan met de veteranen uit de industrie. Vandaag gaan we in gesprek met Tim Luiten, iemand die het mij heel erg moeilijk heeft gemaakt hem te beplakken met een welbepaalde functieomschrijving. Dag Tim. Dag Loik, goedenavond. Goedenavond. Ja, Tim, je zegt van alle merken thuis, hè. fotografie, theater, belichten, presenteren, produceren. Hoe kom je in godsnaam aan zo'n breed spectrum? Dat is een beetje gegroeid, denk ik, in feite. Um, mijn basis is nog altijd mijn fotografie. Ik ben een opgeleide, professionele fotograaf, maar ik ben mijn carrière begonnen bij een reclamebureau. Dat was bij Van de Kerkhoven in de Vos. Dat was toen toch wel een top 20 reclamebureau. En dat waren zo wat de eerste zes jaar van mijn carrière. En daar heb ik echt die stil geleerd. Je komt van school en ik had een hele goede opleiding genoten. Ik heb op Narafi gezeten en ik was daar eigenlijk heel tevreden van, van die opleiding. En dan denk je, oké, okay, nu ken ik wel veel. En dan merk je na drie maanden on the job dat je eigenlijk niks kent. Ik heb in drie maanden bij Van de Kerkhoven in de Vos meer geleerd dan op drie jaar op Narafi. Dat was uh, elke dag één of twee fotoshoots per dag. We zaten toen op het einde van de jaren negentig, de gouden jaren negentig, op het vlak van de reclamefotografie. En dat was de ene na de andere opdracht. Dus wij moesten ook de meest diverse, uh, ja, de meest diverse uh, onderwerpen in beeld brengen. En daar heb ik superveel van geleerd. Ik ben daar werkelijk met mijn gat in de poter gevallen. Maar na zes jaar had ik het een beetje daar gezien. Ik denk dat dat ook wel normaal is als je zes jaar je eerste job doet, dat je dan op zoek gaat naar iets nieuws. En dan ben ik met een paar vrienden een theatergezelschap begonnen. En dat was eigenlijk niet zo heel verschillend van fotografie, omdat je dan toch nog altijd werkte met licht. Dat was heel plezant, omdat wij daar in een paar jaren van iets heel klein zijn gegroeid naar iets heel groots. Ik denk dat we na twee theaterseizoenen al enkele acteurs in dienst konden nemen. Wij deden toen voornamelijk reizende theatervoorstellingen. En ik vond dat superplezant. Dat was, echt het, dat was, een, dat was een gouden tijd ook. Heel, heel leuk om te doen. Maar ja, helaas is dat, uh, dat theater dat is ontspoord. Um, dat is enorm groot geworden. Wij hebben een theaterhuis opgericht... Op het einde hadden wij een bedrijfsoppervlakte van 3500 vierkante meter, 20 personeelsleden. En dat was veel te groot geworden eigenlijk. Ik vond dat eigenlijk ook niet meer leuk, omdat ik was van een creatieve en een technische functie eigenlijk geëvolueerd naar een soort van personeelsdirecteur. En ik kon mijn creatief eind niet meer kwijt, ook het beleid van het theater. Ik was er niet meer blij mee en ik ben daar dan uitgestapt. En dan ben ik gewoon terug naar mijn roots gegaan, terug naar de fotografie. En heb ik uh, gewoon een heel kleine eenmanszak opgericht. Dat was heel fijn, omdat je dan... Ja, je zit je eigen baas. En ja, dat, dat liep goed. Dat liep goed. Zeg, en je bent dan uiteindelijk ook aan de slag gegaan als giver. Hoe is dat te komen ontstaan? Dat is ook weer ter, per toeval gekomen. Ik weet eigenlijk niet meer wie mij de eerste vraag heeft gesteld om deel te nemen aan de 48-hour film challenge. En dat was een, uh, een wedstrijd die enkele jaren um, heel succesvol is geweest in de, in de Lage Landen. Ik weet niet of dat, dat nu nog zo leeft. Dat gaf mij zo'n beetje de, de mogelijkheid om zo'n keer een tweede jeugd te beleven. Zo. Met een hoop jonge gasten, uh, jonge getalenteerde filmmakers van allerlei pluimage, um, kwamen wij bij elkaar. En dan was het de bedoeling om op een superkorte termijn een kortfilm te maken. En ja, dankzij mijn ervaring met fotografie en het belichten van theater, was mijn rol toen, uh, ja, dat was heel duidelijk, ik, ik werd de gaffer. Maar ik vond dat super plezant om te doen en ook heel leerrijk, want ik heb nooit 
uh, naar de filmschool geweest. Ik heb dat nooit gedaan. Ik, ik zat op Narafi, uh, wat dan wel bekend is voor zijn um, filmopleiding, maar ik heb de fotografieopleiding gevolgd. Dus er ging eigenlijk voor mij een, een hele nieuwe wereld open. En ik vond dat eigenlijk, ik weet niet, plezant. Ik vermoed dat je in fotografie met flitsers werkte. In video is dat bijna uitsluitend continu licht. Was daar een leercurve voor nodig of kwam dat redelijk organisch? Dat is gelukkig wel organisch gegroeid, omdat, wij, omdat dat van hele kleine projectjes begon naar steeds grotere dingen. En zo heb ik dat altijd kunnen bijbenen. En bovendien, ik ben heel leergierig. Um, ik, ik denk dat ik nog altijd elke dag iets probeer bij te leren op, op allerlei vlakken. Dus dat was niet direct met de meest ingewikkelde apparatuur of zo. Ik herinner me nog heel goed, de moment dat ik bij theater ben gestopt, is eigenlijk ook een beetje de moment geweest dat er ook in theatermilieus heel veel met intelligente lichtbronnen werd gewerkt. Met moving heads en... Um, computergestuurde lichttafels en zo, terwijl dat ik eigenlijk mij altijd heel comfortabel heb gevoeld met gewoon um, conventioneel licht. Ja, dat was gewoon plezant om te doen. Mijn drijfveer was gewoon om mij daarin te amuseren, want die kortfilms, dat was niet om de broden, hè. dat was puur een... Voor mij was dat een hobby in feite op die moment. Dat waren lange dagen en dat waren, dat waren gekke projecten, maar ik heb mij daar echt reuze mee geamuseerd met die, met die kortfilms. En ik had ook al... Um, ik werd ook wel een beetje geapprecieerd door de mensen, omdat ik natuurlijk... Ik had al een hoop materiaal um, verzameld in de, in de loop der jaren van kleine lamparmaturetjes en statieven en allez, zo, noem die iets. En ik had dat dan wel bij. Dus dat was ook wel een plezante en aangename en gemakkelijke manier om te werken zo. En dat heeft zo geduurd tot, ja, tot nu toe, enkele jaren geleden, denk ik. En dan is dat een beetje uitgestorven en dan, uh, dan zijn we ermee gestopt. Mm-hmm. En hoe heeft dat verhaal als Geffer dan zich uiteindelijk vertaald naar eigen videoproducties? Um, dat is dan enkele jaren geleden, maar begon ik heel hard te voelen vanuit mijn markt van de fotografie, dus vanuit mijn klanten, begon ik heel sterk de vraag te krijgen voor videoprojecten. En dan was dat meer van, ah ja, kun je ook een filmpje draaien? En ja, ik had dan al een paar dingen voor mezelf gedraaid. Ik had dan al met wat, ja, noem het dan, kleine crews samengewerkt. Dus ik zag dat wel voor mij van, oké, okay, we kunnen dit hobbyverhaal ook wel omturnen naar een echt een commercieel product, naar iets dat we kunnen verkopen aan klanten. En op die moment is het eigenlijk zo dat heel wat van mijn fotoklanten, dat die heel sterk zijn beginnen inzetten op video. Ja, gedreven door wat dat er dan gebeurde, ook op social media natuurlijk. Hè. Dus ik was eigenlijk heel blij dat ik op die moment de switch heb kunnen maken naar video. Maar de hoed die ik dan begon te dragen, was eigenlijk vooral die van producer. Omdat ik zelf ben geen cameraman. Hè. Ik, euh, ik hanteer zelden een videocamera of een filmcamera zelf. Maar die projecten werkten al snel iets groter, zodanig dat we met crews van drie à vier mensen begonnen te werken. Soms zes mensen op de set, zo, dat soort crews. Dus ik ben eigenlijk nooit de one-man band geweest op het vlak van video. En in diezelfde periode was mijn, mijn overbuurman, Maarten, dat is ook een fotograaf, en... Hij had al zo een paar keer bij mij gepost om iets samen te doen. Om, om samen um, een soort van... Hij wilde eigenlijk een vennootschap met mij oprichten. Maar door um, slechte ervaringen in het verleden dierf ik dat niet meer goed. En ik wilde dat eigenlijk ook niet meer. Dus ik had hem gezegd van ja, nee, ik wil dat niet doen, maar ik wil misschien wel met jou samenwerken. Dus we blijven allebei gewoon onze kleine eenmanszaak houden. 
En we richten samen een label op. En dat is wat Quality Monkeys is geworden. En hoe slaag er dan in om al die verschillende functies hun mindsets te combineren? Ik denk dat dat gewoon komt doordat ik, uh, doordat ik mezelf heel goed organiseer. Die organisatie, dat is dan iets dat mij terugbrengt tot helemaal het begin van mijn carrière bij het reclamebureau, want daar, waren, daar liepen ook meerdere projecten tegelijkertijd. En ik ben beginnen werken met voor anderen soms misschien een ingewikkeld systeem met uh, projectnummers, waarbij dat ik elk project een nieuwe nummer geef en elk project onderverdeel in een aantal mapjes. En die zijn voor mij kristalhelder. En dat is ook hetgeen dat ik altijd meegeef aan, aan mensen, vooral mensen die beelden maken, of dat dan nu fotografen zijn of filmmakers, is van uw werk heel goed organiseren, omdat anders vind ik het eigenlijk zinloos waar we mee bezig zijn. Want het is, um, alleen het filmen op zich genereert al massa's data. En als je niet weet waar dat die steekt, ja, dan kun je wel eens een probleem hebben natuurlijk. Maar ik doe dat ook op het vlak van uh, pre- en postproductie. Um, alles is georganiseerd. Van mijn callsheets tot feedback die dat ik geef op uh, montages en ja, ga ze maar door. Um, dat is het gewoon. Organisatie. Alright, Ik onthoud vooral, organisatie is key. Als je nu, als je nu kijkt naar heel je activiteitenweb, welke van al je functies vinden dan het tofste? Op deze moment is dat zonder twijfel de productie. Mijn werk als producer. Ik vind dat heel plezant om um, een film tot leven te zien komen waar je zelf een heel hoge mate van beslissingsrecht in hebt gehad. Dus voor mij is dat niet zo um, belangrijk niet meer wie dat welke functie invult. Het is wel superbelangrijk wie dat je op welke post zit. Um, want ik werk alleen nog maar met aangename mensen. Uh, er komen geen klootzakken op mijn, op mijn set, absoluut niet. Dat heb, dat heb ik helemaal gehad. <laughs> dat is niet meer welkom. Uh, ook geen ego's, uh, dat vind ik niet leuk. Uh, ik probeer ook mijn eigen ego um, echt uit te schakelen op een, op een shoot, omdat ik weet dat iedereen uiteindelijk op een heel betrokken, gepassioneerde, heel persoonlijke manier zijn werk probeert te doen. En iedereen gaat eigenlijk voor... Um, kwaliteit te leveren op zijn departement. Dat is echt de reden waarom ik graag als producer werk, omdat ik dan weet, van als ik al deze mensen samenbreng, dan wordt dat veel groter dan de som van de delen. Film maken blijft natuurlijk sowieso een team effort, maar zie je zelf niet ook hier en daar een klein beetje als regisseur? Ja, regisseren is iets helemaal anders. En dat heb ik geleerd door te beginnen produceren. Ik heb vroeger zeker wel um, kleinere projecten gedaan, waarbij dat er, ja, simpelweg omdat er ook geen budget was bijvoorbeeld om de regisseur in dienst te nemen, dat je dat zelf moet doen. En ik heb wel een grote creatieve mindset, als dat nodig is, hè, om, om dat te doen. Dus dat is wel een rol die ik kan invullen, maar ik geef dat liever uit handen, omdat ik dan weet dat het gewoon veel beter gedaan wordt. Iedereen kijkt op een andere manier naar dat beeld. En een regisseur heeft een bepaalde manier van er naartoe te kijken. En dat is een meerwaarde gewoon. Wat ik wel heb gemerkt, is dat het soms moeilijk is in de postproductiefase dat een, een regisseur een bepaalde visie had hè, tijdens de shoot en die dan ook brieft aan de monteur en dan komt er soms een eerste edit. En dan is dat soms een beetje de, de moment waarop dan een klant zelf creatief begint te wezen <lacht> of zelf met ideeën afkomt. En soms zijn die ideeën valabel. Valabel vanuit hun standpunt bekeken en vanuit, het, uh, vanuit de commerciële insteek van het bedrijf zijn die eigenlijk altijd wel zinvol. 
maar die zijn niet altijd uitvoerbaar met de visie van de regisseur of met het feit dat we eigenlijk met beeldtaal werken. En op een gegeven moment heb je een contract met de kijker afgesloten van oké, okay, dit is de format waarin dat we gaan werken. En dan kan het soms zijn dat een klant met een idee afkomt. Hè. Ze dragen een idee aan wat dat eigenlijk geen... Um, meerwaarde biedt aan het project of erger nog afbreuk doet aan het concept. Want dan bevind je u als producer tussen twee vuren. En dat is eigenlijk mm-hmm. uw regisseur enerzijds en de klant anderzijds. Maar ja, mm-hmm. we moeten in, uh, in commerciële films nog altijd wel beseffen dat de klant betaalt rekening. Hè? Mm-hmm. En... Uh, dan, dan moet ik altijd denken aan de les die ik zelf heb geleerd toen ik nog voor de fotostudio van Nike werkte. En er was een producer aan de slag en hij zei mij... Dat was een Amerikaanse jongen. En hij zei, ja, Tim, the client has the right to be wrong. Mm-hmm. En ik dacht, ja, eigenlijk is dat waar. <laughs> ja. En dat is soms, met andere woorden, dat, dat is soms uh, een beetje... Ik kan dat niet dansen op een slappe koord noemen, maar je moet dat diplomatiek kunnen aanpakken, vind ik. Het is niet de bedoeling van uh, mensen het mes op de keel te zetten of, of zomaar dat door hun strot te rammen of te zeggen van het is nu zo omdat ik het zeg. Dat is niet de manier waarop dat ik werk. Maar soms is de producer wel degene die ja, een eindbeslissing moet nemen omdat ze nu eenmaal genomen moet worden natuurlijk. Het project moet, mm. ook, uh, moet ook op tijd worden afgeleverd. Hè? Want we zitten eigenlijk mm. uh, zo goed als steeds met een deadline gebonden gebeuren. Hè? Mm. Als ik terugkijk naar onze samenwerking, valt er mij ook altijd wel op dat jij vijf stappen verder lijkt te staan dan heel de set. Hoe komt dat? Wel, dat komt eerst en vooral, denk ik, door die rol die ik daar speel. Ik ben de producer, dus dat wil eigenlijk zeggen dat ik... Uh, ik kijk vooruit in het script. Dus op het moment dat er iets wordt gedraaid, ben ik eigenlijk al aan het nadenken van... Wat komt er nu? En een leuk aspect van, van mijn werk als producer is niet alleen het aansturen van een crew... En ik, ik heb wel gezegd, ik werf alleen maar aangename mensen aan, maar ik werf ook bij voorkeur bekwame mensen aan natuurlijk. Hè. Die dan die een beetje goed zijn in hun stil. Zodat ik, dat, dat geeft mij eigenlijk al rust. Ik weet perfect van als, uh, als mijn collega Maarten op de set staat als gaffer, dan moet ik hem niet vragen van heb je dat tegenlicht uitgemeten of zo. Dat, is, allee, dat komt zelfs niet in mij op, omdat, omdat ik die mens 100% vertrouw. Als jij als die, die op, op een van mijn films staat, dan weet ik van oké, okay, Loik is een hele goede verhalenverteller en die is een beelden, daar gaan we iets mooi van kunnen, van kunnen monteren. Dus dat, zijn eigenlijk, dat geeft mij eigenlijk een, een heel grote mate van rust. Waar dat ik heel goed in ben, dat, dat vind ik eigenlijk van mezelf. Ik wil niet snoeven, maar ik kan heel goed praten met klanten. Dat heeft dan een beetje te maken met mijn maturiteit. Ik ben, ik ben vaak een oudste persoon op de set, omdat ik ook graag met jonge en dynamische mensen um, samenwerk. Ja, dan, dan heeft dat als resultaat dat je dus de oudste mens op de set bent. Allee, ik ben 44, dus uh, het valt nog mee. Het houdt mij jong, zeker weten. Um, maar dan die maturiteit um, straalt zich wel een klein beetje af op de klanten, omdat veel mensen... Op de projecten waar wij op werken, zijn zo zelf dertigers of veertigers van, van de klant uit. Ik kende hun bezorgdheden na een tijd. Hè. We zijn nu twee jaar, uh, twee jaar en een half, echt deftig bezig met die corporate projecten. Dus ik weet wel wat dat die mensen hun angsten zijn, waarom dat die bepaalde dingen belangrijk vinden. Zeker als dat wederkerende klanten zijn, dan kunnen we er heel goed op anticiperen eigenlijk. 
ik heb ook een ongeduldige kant en een duister kantje soms zelfs. Maar um, dat, dat duister kantje, dat mag, op de set mag dat niet, mag dat niet mee babbelen. Um, dan moet echt Tim de diplomater staan. Want um, dat hoor ik heel veel. En dat is dan misschien een, een beetje een, een tip voor uh, mensen die zelf in productie willen inrollen. Als je mensen gewoon um, afsnauwt of niet uitlegt waarom dat iets niet kan of waarom dat je dat anders ziet, dan ben je contraproductief bezig. Want eigenlijk wat je dan maakt, zijn ontevreden mensen... Uh, die zijn eigenlijk vooraf al ontevreden. Terwijl dat uw eindproduct misschien wel goed kan zijn, hebben die er al een soort van negatief gevoel bij. En dat moet je toch echt wel vermijden. En ik hoor soms van klanten van oh, het was echt plezant om met jullie samen te werken. Jullie zijn zo goed op elkaar ingespeeld. Er was niks te veel gevraagd. En zij zeggen dat dat komt omdat als wij ergens op een set komen, dat wij niet de air hebben van wij gaan eens zeggen hoe dat jullie een film moeten maken. Wij gaan niet hmm. zeggen hoe, dat je, hoe dat je je boodschap voor je bedrijf moet gaan in beeld brengen. Want dat klopt helemaal niet. Die bedrijven weten best zelf wat dat ze belangrijk vinden en wat dat ze willen vertellen. Dat weten die mensen veel beter dan wij. Dus eigenlijk moeten die informatie uit hen krijgen. En je weet, een, een filmset is voor een buitenstaander is dat een heel exotisch gegeven. Hè? Dus die weten niet altijd wat er aan het gebeuren is of in welke fase van de opnames dat we zitten. Soms moet er een kwartier gewacht worden. En eigenlijk, als je niet weet waarop, dan komt dat heel raar over. Want dan is dat precies van, ja, iedereen zit hier op zijn gat. Dus dat moeten we dan een beetje uitleggen. Eigenlijk. Ja, en ook wat die crew betreft, heb ik vooral het gevoel op kleinere sets dat er een enorme grote waardering gaat naar crewleden die daar verschillende pitches kunnen dragen. Hoe meer functies dat je toch tenminste begrijpt, hoe harder dat, dat geapprecieerd wordt. Ja, dat zijn gewoon de mensen die worden teruggebeld. Want wat ik heel belangrijk vind, is om in mijn rol van producer de mensen correct te verlonen. Maar dat wil soms zeggen dat ik mijn crew niet groter kan maken dan drie mensen, misschien vier mensen. Dus dat is weinig. Maar dan weet ik wel dat de mensen die ik dan aanwerf voor die dag, of soms is dat een reeks van dagen, dat ik die dan wel gewoon een correcte dagprijs kan geven. Ik vind dat ook wel belangrijk, omdat we werken voor commerciële klanten, dan wil ik niet het onderste uit de kan. Ik wil eigenlijk de mensen correct, en als het kan zelfs goed betalen, voor het werk dat ze doen. En dat is mijn insteek. Dat zijn typisch ook de sets waar ik, waar ik dan de, de pitch van sta, bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Ja. Maar lijkt de keerzijde van de flexibiliteit van een crew dan wel weer dat er soms te veel hooi op hun vork gestoken wordt en dat er soms een te grote werkdruk zal ontstaan op sets met kleinere crews. Ja, ja, ja. ja dat, geeft, dat geeft enorme nadeel natuurlijk, hè, want dat geeft enorm veel stress. En stress is heel ongezond. Dat mag ook niet de, de insteek zijn om een kleine crew te maken. Want een kleine crew is niet hetzelfde als een te kleine crew. Want een te kleine crew kampt met tal van problemen. Eerst en vooral, mensen gaan zich niet prettig voelen en dat gaat zich uiten in het gedrag tussen mensen. Dus dat gaat een slechte vibe geven op de set. En een set staat of valt gewoon echt met een, met een goede vibe. Dat is ook de reden waarom dat we, dat ik altijd probeer van mijn crews goed eten te geven. Want ik weet dat dat enorm belangrijk is. Als de mensen ook te veel rollen op zich moeten nemen, dan beginnen ze fouten te maken. Dus dan beginnen er eigenlijk kwaliteitsproblemen te ontstaan. Ik gruwel een beetje van zo de, de gedachte van, oh ja, uh, we'll fix it in post. Het is niet de bedoeling om bijvoorbeeld, als we het dan over fotografie hebben, om een retoucheur uw rommel af te geven en van, ja, hier lost het probleem maar op, maar je hebt eigenlijk geen materiaal voor mee te werken. En bij bewegende beelden is dat nog veel belangrijker om, het, om alles wat je kan doen in de camera 
om dat ook echt in de camera te doen. Ten tweede, en dat is ook iets dat ik soms wel merk, is dat productiehuizen dat doen om zelf meer geld over te houden. Mm-hmm. En ik denk dat je dan verkeerd bezig bent. Ik snap natuurlijk dat er, allee, er is een economisch gegeven en iedereen wil natuurlijk zijn boterham verdienen. En het heeft geen enkele zin om een bedrijf te runnen als dat niet winstgevend is. Want je moet winst maken, want anders kun je er niet van leven en kun je ook niet investeren. Want je moet ook naar de toekomst kijken natuurlijk. Maar als je dat wilt doen, als je geld wilt verdienen op de kap van iemand anders, dan vind ik dat eigenlijk fout. Nee, niet eigenlijk. Ik vind dat echt fout. Ik wil me er sterk in uitdrukken. Dat, dat vind ik gewoon uh, dat vind ik geen oké okay manier van, van zaken doen. En dat getuigt van, van weinig respect. Hè. We hebben het er juist al over gehad, over respect voor uw crewleden. Dat is wel een van de dingen die ook wel belangrijk zijn. En na een tijd gaat dat zich volgens mij wreken, want zoiets dat komt toch uit. Ik ben er altijd heel transparant in. Als iemand van mijn crew wilt weten van wat is nu het totaalbudget van, van deze shoots, mogen dat van mij weten. Ik denk niet dat iemand dat, dat meedeelt anders. Ik denk niet dat dat gedaan wordt. Ook naar klanten toe zelfs. Hè? Van hoeveel willen wij verdienen aan dit project om dat voor jullie te doen? Van mij mogen ze dat weten. Ik vind dat geen probleem. En dat is een beetje verrassend soms voor, voor mensen. Maar ik merk wel dat dat dan ook voor een soort van rust kan zorgen voor iedereen. Mm-hmm. Ik denk dat het belangrijk is om aan uh, jonge mensen ook mee te geven om uh, niet in een soort van prijzenoorlog uh, te stappen. Altijd hmm. meer voor minder, dat is iets dat... Uh, ik denk dat dat stilletjes aan wel zijn een ondergrens heeft bereikt. Dat is ook de reden waarom dat ik bijvoorbeeld tegen andere mensen communiceer over prijszetting. Dat ze weten van, oké, okay, wat is iets waard? Dat is ook de meest gestelde vraag. Hè, van hoeveel moet ik vragen om, uh, hmm. voor een bepaalde taak... En dan zeg ik van, ja, is, dat, is dit uw hobby of wil je daar echt uw beroep van maken? En dat, dat speelt een heel belangrijke rol natuurlijk. Hè? Ja, ongetwijfeld. Ik voel, ik voel ook wel dat de prijszetting bij freelancers, dat dat iets is dat, dat heel erg gevoelig is. Waarom wringt dat eigenlijk bij, bij zoveel mensen? Ik denk dat mensen bang zijn voor concurrentie. De prijs dat iemand vraagt, we kunnen daar niet buiten, dat is een van de belangrijkste factoren om een persoon wel of niet te boeken. Je kunt dat niet ontkennen, omdat je... Ik moet met een bepaald budget die film volledig rond krijgen en ik wil iedereen zijn prijs geven. Dus dat speelt echt wel een belangrijke rol. Maar als freelancer moet je uw eigen prijs kennen. Dat is heel belangrijk, want dat is langs uw kant de vraag die je het meest gesteld gaat krijgen. Wat is uw prijs? Dus je moet echt uw prijs kennen. Maar op elke moment van de dag eigenlijk moet je kunnen zeggen van oké, okay, mijn prijs is zoveel. En dat krijg je daarvoor. Uh, ik heb een tijdje geleden met een klankman samengewerkt en hij was eigenlijk ook heel transparant over zijn prijszetting. En hij vroeg een dagprijs van 450 euro of 350 euro per dag. Dat was zoiets. En dat was voor 10 uur, hè, dus voor 10 uur op de set. Dus dat was eigenlijk een, die prijs is niet enorm hoog, vind ik zelf. Maar dat was gewoon maar voor hem, voor er te zijn. En zijn uh, prijsmodel werd eigenlijk aangevuld met technische kosten. Want hij had eigenlijk een soort van uh, prijslijstje van alle dingen die hij aanbood als materiaal. Dus hij, hij een zender 35 euro per dag, zo, zo dat soort dingen. Dan zeg ik van ja, dan kom je eigenlijk gemiddeld uit op een 500 à 750 euro per dag, als ik dat goed kan inschatten. En hij zei ja, dat is, dat is ongeveer uh, wat, ik, wat ik verdien. En op die manier had hij, had hij eigenlijk zijn prijs samengesteld. Dat is ook de reden waarom dat ik mijn prijzen altijd zo heel erg uitspit. De klanten weten echt van, 
per line item van wat kost nu iets? Um, omdat ze daar ook een realistische prijs van moeten kennen. Van, ja, als je iemand wilt inhuren en die heeft geen camera bij, dan kost, kost die persoon zelf. Maar als je die vraagt voor zijn eigen camera mee te nemen, ja, dan is dat meer natuurlijk. Dus en op die manier, je moet eigenlijk een soort van prijsmodel vinden voor jezelf dat goed werkt voor jezelf. Met andere woorden, je moet, er je, je moet er je kost mee verdienen, je moet er ook je investeringen mee kunnen betalen en niet alleen degene die dat je nu moet afbetalen, maar ook degene die dat je in de toekomst wenst te doen. En het allerbelangrijkste is dat je zelf en je klant blij bent met die prijs. Dat is heel belangrijk. Maar wanneer is dan de moment daar voor een freelancer om te zeggen van ja, kijk, ik ga mijn prijs omhoog doen, mits de ervaring dat hij heeft heeft opgedaan afgelopen tijd. Um, ik heb daar laatst een interessant gesprek over gehad met iemand. Het idee van dat gesprek was eigenlijk van... Er zijn marktsegmenten. Hè? En elk marktsegment heeft zijn eigen prijszetting. Dat was een fotograaf en hij zei van... ja, Ik heb lang gewerkt aan 500 euro per dag. En dat was zijn dagprijs. Zonder materiaal. Ja, zonder materiaal. En, en dat werkte perfect. Hè. Dus dat was, uh, dat was heel goed. Uh, die had altijd werk, geen enkel probleem. En hij zei van, ja, ik ben nu toch al lang bezig en ik heb een ervaring. En allez, ik vind dat ik genoeg argumenten heb om mijn prijs te doen stijgen naar 750 euro. En op dit moment had hij plots geen werk meer. Simpelweg ja. omdat dat marktsegment niet bestond. Dus ja, de eerste reactie zou zijn van oké, okay, dan laat ik mijn prijs gewoon terugzakken naar 500 euro en ik ga terug naar mijn oude klanten. Maar ja, dat is natuurlijk een reden waarom dat iemand ook op, op financieel vlak wilt groeien natuurlijk. Je, je bent ambitieus en je wilt zowel financieel en misschien ook creatief wel, wel groeien. Je wilt misschien voor klanten werken die meer creatief uitdagende projecten nu gaan voorschotelen met daar de juiste prijs bij. En die man had besloten van, oké, okay, dan doe ik mijn prijs niet meer zakken terug naar 500 euro, maar ik ga stijgen naar 1200. En plots had hij terug werk. Omdat hij zijn eigen op dat moment bevond in een marktsegment dat bestond. Waar dat, dat geld voor was, voor dat soort uh, fotografen mm. met dat soort prijszetting. En dat vond ik wel een heel interessante. Dus ik denk dat het soms het is moeilijk is om zo in kleine stapjes je prijs te doen stijgen omdat je dan, um, wat je dan gaat doen, naar mijn aanvoelen, is zo'n beetje de huidige klanten die dat je hebt, je gaat die beginnen oprekken. Je gaat uh, een beetje op die een goodwill beginnen rekenen. En die mensen zijn tevreden van u, en et cetera. Maar eigenlijk gaat je die, die een bubbel zo een beetje oprekken. Tot, en op een bepaald moment gaan die mensen moeten zeggen, ja, het spijt mij, maar we kunnen dit niet meer doen. Dus als je die stap wilt maken om een, een hogere prijs te gaan vragen, los van... Uh, de inflatie compenseren. Maar als je echt zegt van ik wil stijgen in prijs, dan moet je wel bereid zijn om ook voor een nieuw cliënteel te gaan werken of, of dat alleszins te proberen. Ik denk dat je dat na een tijd wel aanvoelt als je te lang in hetzelfde marktsegment zit en als je dat niet meer op een of andere manier niet meer graag doet of, of dat begint zo, dat begint je tegen te steken, um, je zult wel voelen dat dat, dat dat begint te wringen. Dan is de moment daar om gewoon... Uh, ja, hm. De sprong te wagen, denk ik. Afgezien van wie nu veel of weinig vraagt, en als, je, als we kijken naar vorderende technologie, is het voor mij een grote bezorgdheid dat bedrijven op termijn zelf hun video's gaan fabriceren. Want er zijn ja, veel mensen die jaren en jaren ervaring moeten opdoen in storytelling om dat een pak beter te doen. Ja, 
en ook een manier die beter communiceert. Want daar gaat het dan ja. over. Hè? Het gaat dan over... Iedereen heeft altijd zo de mond vol van storytelling. Um, maar wij weten ondertussen wel hoe dat je dat concreet kan invullen, die storytelling. En, en dat is nu eenmaal hetgeen waar wij ons in kunnen en moeten onderscheiden. Dat is hetzelfde gegeven als die prijzenoorlog. Hè. Is uw dagprijs nu 150 euro, 750 euro of 10.000 euro... Voor al die markten bestaat er echt een markt en je moet daar de juiste bedrijven in vinden. Dus je zult daar nooit gedaan mee hebben. Je zult nooit klaar zijn met in die markt te evolueren. Je moet alleen maar kijken van in, welk, in welk segment van de markt pas ik op deze moment van, van mijn carrière. En binnen een jaar of binnen twee jaar gaat er dan misschien terug moeten bekijken en er gaan dingen op je pad komen die je dan misschien wel wilt aangrijpen en andere dingen laten misschien beter gewoon aan u voorbij gaan. En welke prijs moet ik waarvoor vervragen? Want als ik nu met klanten moet overleggen over een prijszetting, dan zeg ik hen eigenlijk altijd van ja, jullie hebben een bedrag in jullie hoofd. Ik heb ook een bedrag in mijn hoofd. En als wij nu zelf bij dat bedrag zeggen en dat is hetzelfde bedrag, dan zitten we goed, toch? En vaak werkt dat. En soms ja. zijn er dan projecten waar dat men zegt... Wij hebben helemaal geen flauw idee van wat we moeten verwachten nu. En dan weet ik dat ik in de problemen zit op dit moment. Ja, 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 ja. Maar op termijn wordt het wel makkelijker om bedrijven hun budgetten te leren inschatten, neem ik aan. Ja, dat is zo. En ook omdat je, je, hebt meer, uh, je hebt een breder referentiekader hebt. Je hebt een breder referentiekader nodig voor je creatief brein te voeden. En uh, de financiële kant van de zaak heeft ook een breder referentiekader nodig. Dus je kunt na een tijd uh, een portfolio voorleggen en aan die mensen zeggen van kijk, we hebben dat gemaakt voor dat bedrijf um, en dat heeft zoveel gekost. Ik doe dat zelfs gewoon met factuur erbij. Hè. Ik laat zeggen van zie, die en die en die posten, uh, dat was er allemaal. En zeggen ze soms van, ah oh ja, goed, ja, maar dat is wel zinvol. En soms zeggen ze ook van ja, wij hebben eigenlijk andere budgettaire verwachtingen. En dan zeg ik, ja, maar dat is geen probleem, dan stellen we dat bij, want dan kunnen we bijvoorbeeld een aantal lijnen uit die factuur weglaten, maar dan krijg je ook minder. En dan kom ik altijd af met de, met de boetade van bij de bakker. Hashtag bij de bakker, ja, ja, ja. dat is zo onder creatievelingen een tijdje hmm. trending geweest, dat ze zeggen, je komt bij een bakker en je hebt bij die bakker een aardbeientaart besteld voor, voor zes personen. En uh, je gaat die afhalen, hè, want die ligt dan klaar. Als je dan bij de bakker komt en je zegt van ja, ik wil nog zes pistoletjes meepakken naar huis, dan gaat de bakker niet zeggen, nee, dat kan niet, want je hebt alleen maar die arbeid daar besteld. Dat is niet zo hè, bij de bakker. Want die bakker gaat wel zeggen van oké, okay, dat is goed, zes pistoletjes erbij. Je moet die wel betalen natuurlijk, die zes pistolees. Als je bij de bakker komt en je zegt van ja, ik wil een arbeid kopen voor zes personen, maar ik vind die te duur, dan kan die bakker zeggen van misschien kun jij gewoon een arbeid voor Twee personen bestellen. Die is goedkoper. Als je zegt van we willen een koppel filmen en ze geven elkaar een kus. Hè? Dat, is het, dat is het gegeven. Ja. Hoe gaat dat doen? Bij je thuis in de living, in het park achter mij een hoek. Of vliegen we naar Miami om dat daar op het strand te filmen? Dat heeft wel een enorme impact, hè? dat soort keuzes. Hè? Wat dat ook kan gebeuren, is dat je um, van prijs op een totaal andere planeet zit. En dat kan soms um, een factor zes schelen of zo. Hè. Ik heb ooit eens een enorm groot project gecalculeerd. En dat was een massief fotoproject. En die mensen hadden een levensgrote droom. Dat was technisch zeer uitdagend. We gingen daarmee... Ik weet niet hoeveel mensen op moeten werken. Dat was drie weken lang en zo. Dus ik begin dat allemaal uitrekenen. En ik zeg, ja, um, 150.000 euro kom ik. 
En die mens die viel echt van zijn stoel. En die zei van, jammer, ik wil hier maar 25.000 euro aan uitgeven. Ik zeg van, oké, okay, maar van waar komt uw bedrag? Ja, maar dat is hetgeen dat we aan de vorige fotograaf besteden. Ik zeg van, wacht, was dat de vorige fotograaf waarvan dat je mij een uur geleden hebt gezegd dat je er niet tevreden van bent? Ja. Ik zeg, oké, okay, dat is goed, dan wens ik u veel succes met het project. Ik ben gewoon rechtgestaan. Ik heb die mensen bedankt voor zijn tijd. <lacht> en ik zeg gewoon doorgegaan. <lacht> Omdat dat, ja, dat, dat heeft geen zin. Hè? Die salespersoon die zei, ja, nee, we kunnen misschien nog over babbelen. Ik zeg, ja, dat heeft geen zin. We kunnen daar niet over babbelen, want... Wij zitten echt, allez, dat is dan de universum waar dat die mensen in spreekt. En die heeft, die heeft hier ons een, een uur lang aan het verlekkeren geweest van ja, en we gaan het, het groots aanpakken en het moet kwaliteit zijn en het moest ook snel zijn en uh, wij moesten de volledige organisatie op ons nemen en gaan ze maar door. Ik dacht van, maar dat is een fantastisch project. Dus ik heb geleerd om die vraag van budget iets vroeger in het, uh, in het gesprek te stellen. Ja. Van zodra dat ze beginnen af te komen, hele grote dromen, dan, dan zeg ik van, ja, maar wacht even, want we moeten toch even over de centen spreken ook, want dat is, dat is toch ook wel belangrijk dat we u daarin goed begrijpen. Mm-hmm. En wat is dan het eerste dat je doet als je zo'n projectaanvraag binnenkrijgt, die dat misschien niet al te duidelijk is? Stel je dan direct een offerte op of kom je direct met een, met een concept af? Hoe loopt dat bij u? Nee, ik pak eerst mijn telefoon. Mijn telefoon is mijn geheim wapen. En ik bel die mensen op. En ik ga een keer, in het Antwerps noemen we dat, we gaan eens aan die hun asem rieken. <lacht> dat is het eerste dat ik doe. En ik ga gewoon echt zeggen, van, kun je mij dat eens even op vijf minuten toelichten? En dan weet je eigenlijk heel snel wat soort persoon dat je aan de lijn hebt. En dan stel ik altijd de vraag van, wat zijn uw budgettaire verwachtingen? Dat moet ik gewoon weten. Ik heb echt wel een, een vrij duidelijk beeld van, wat wil de klant eigenlijk doen? Wat willen ze bereiken? En dan maak ik een offerte, en die is heel gedetailleerd, op basis van, wat gaan we daar dan voor nodig hebben om dat te realiseren? En eigenlijk op die moment heb ik die film al grotendeels in mijn kop dat script is misschien nog niet geschreven of dat soort dingen, dat is misschien nog niet gebeurd. Ik denk in beelden, hè. En dan, dan zie ik die beelden al. Dus dan, dan weet ik echt wel van, oké, okay, ja, daar hebben we dan misschien uh, een, een kraan voor nodig of, of zo, dat soort dingen. We willen de camera laten bewegen. Hè. Als ik u dan bijvoorbeeld boek als um, steadicam operator, dan weet ik, oké, okay, dan heb ik ook iemand nodig als focuspuller. Ja, die gaan inderdaad hand in hand. Maar na deze gehoord hebben, blijf ik toch altijd een heel erg een regisseur in u te voelen. Als je dan zegt van, ja, kijk, dan, dan zie ik de beelden voor mij, dat is eigenlijk exact hoe een regisseur ook denkt. Ja, misschien wel, maar het verschil is, is in, in die zin dat ik, um, ik ben geen acteursregisseur. Ja. En dat is iets dat ik echt wel bewonder, mensen die dat, die dat echt kunnen. Een regisseur gaat dan daar weer next level. Die gaan dan weer een stap verder dan waar dat ik hen toe breng. Eigenlijk mijn rol als producer is het enthousiasmeren van mensen en eigenlijk hen een, uh, een concept aanreiken, zoals ik dat besproken heb met de klant. En op dat moment, wat ik dan doe, is ik laat dat even los. En ik zeg van, oké, okay, kom dan daar maar mee terug. Hè. Laat er uw brein eens over gaan. Hè. Je hebt hier nu je hebt een hele een hoop input. Dus eigenlijk ben ik een soort van uh, filter die dat de informatie van de klant uitspuwt naar alle verschillende departementen. En ik zeg tegen iedereen van, oké, okay, dit is hoe dat we de violen uh, willen stemmen tussen iedereen. En dan gaat iedereen daarmee aan de slag. En dat is ook voor mij geen enkel probleem om dat op dit moment los te laten. Ik kan dat. 
En dan, en dan komen ze ermee terug. En dan, dan wordt erover gepraat. En dan zeg ik van, oh, oké, okay, dat is goed, dat is goed. Dan leg je dat allemaal terug samen en dan ga ik ermee terug mee naar de klant. En dan, op dit moment, krijg je een soort van revisieronde. Hè? En dan zeggen ze, ja, maar dat, dat zien we toch wel anders, want dat sluit niet aan bij onze richtlijnen of whatever. Hè? Soms zijn er veel mensen die erbij moeten uh, beslissen. Om nu een heel concreet voorbeeld te geven, bij een film uh, voor een, een grote bank um, een tijd geleden was het gegeven, we willen een soort van uh, groep mensen samen laten zingen. En zij zingen een soort van vredeslied. En de leider van, van de groep gingen we aankleden als het stamhoofd van uh, Indianenstam. Compleet getooid met, met zo die mooie veren en zo. En als beeld zag mij dat er enorm mooi had. En dan was het eigenlijk maar heel goed dat er tijdens die meeting dat er ook mensen zaten met een andere culturele achtergrond dan de mijne. Hè. Ik ben West-Europees, dus ik heb altijd zo... Ik heb wel een brede blik op de wereld, maar ik besef wel dat blijft nog altijd een West-Europese blik op de wereld. Dus er, er zaten ook wel mensen van, van andere stukken van de wereld. Hè. Ik bedoel, en die werken allemaal samen aan dat project. En er was een dame en die, die merkte dan eigenlijk heel terecht op van we mogen dat niet doen, want dit is eigenlijk... Uh, wat men cultural acquirement noemt. Hè? Dus eigenlijk een, een soort van uh, een vorm van verdoken racisme in feite. En sommige mensen aan de tafel vonden dat veel gezocht. En sommige mensen aan de tafel waren het ermee eens. En we hebben dan besloten van oké, okay, dat is nu een probleem, maar hoe gaan we dat oplossen? En dan is die, uh, dat stamhoofd vervangen door een scoutsleider. Snapte, dus het gegeven bleef hetzelfde. Ze zitten rond een kampvuur en ze zijn aan het zingen. Maar het is dan gewoon, gewoon een scoutsleider. En, en scouting is iets dat mondiaal bestaat. Dus dat was eigenlijk een prachtige oplossing voor dat probleem op dat moment. Ja, ja, ja. ja, even iets totaal anders. Maar wat zijn zo de grootste fouten die gemaakt worden op een set? Um, ik weet niet of dat iedereen die fouten maakt, maar de dingen die dat je zeker moet vermijden is ten eerste te laat komen. Dat klinkt nu heel voor de hand, maar um, te laat komen is een kapitale fout. Eigenlijk zeggen ze in deze business, be early, be on time. Be on time, you're late. Be late, you're fired. De tweede fout die je kunt maken is non-communicatie. Mm-hmm. En dat is eigenlijk mijn, mijn belangrijkste tip naar jonge mensen toe. Ik wil niet eerst het probleem horen. Ik wil dat je mij eerst de oplossing aanreikt en mij dan uitlegt welk probleem dat je daarmee gaat oplossen. Als je een taak krijgt die dat je nog nooit hebt uitgevoerd en je voelt je er onzeker over en je weet eigenlijk niet hoe dat er aan te beginnen, dan moet je dat wel melden. Zeker als dat over technische zaken gaat, um, dan moet je gewoon even vragen, oké, okay, kun je mij dat een keer uitleggen dat ik weet hoe dat ik dat moet doen, want ik heb dat nog nooit uitgevoerd, die taak. Nog een fout, ego. Ego is bij mij niet toegestaan. Je mocht van mij een alfa-persoon zijn, dat is geen enkel probleem, maar niet zomaar iets beslissen omdat jij het zo ziet of dat jij het zo wilt. Dus je moet je eigenlijk altijd openstellen voor andere suggesties, voor een andere insteek, want je kunt daar altijd wel iets van leren. Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd, zeg ik altijd. Ik zou daar zelf ook graag nog even een tip willen aan toevoegen zijn dat geeft mensen... Tijd en ruimte om te groeien. Ik heb zelf op sets gestaan, onder andere als cameraassistent, waar ik het gevoel had dat dat mij totaal ontzegd werd. En dat zijn niet de beste gevoelens om mee te nemen naar huis. Als ik zelf op de set sta als dienstshoofd, probeer ik altijd stil te staan bij het feit dat fouten maken oké okay is. Of dat je dat nu zelf zei als DOP, of dat dat nu de cameraassistent is. Die moeten gemaakt worden om uit te leren. 
Ja, Tim, nu kom ik even terug bij u. Uh, hoe heb je jezelf zien veranderen doorheen de jaren? Ik denk dat ik zachter ben geworden. Want ik denk dat ik vroeger als, als jonge man soms echt wel um, een ambetant manneke was of zo. Enkele jaren geleden was ik op een set waar er een uh, ruzie ontstond tussen het schrijvers-slash-regisseursduo en de technische crew. En ik zag dat daar op twee minuten tijd volledig ontsporen. En ik heb even ingegrepen en ik zeg van... Kijk, ik weet wat hier aan het gebeuren is. Jullie zijn allemaal jonge haantjes bij elkaar. Hè? En um, iedereen is zich nu overtuigd van zijn groot gelijk en gebruikt hier hele grote woorden. En um, jullie spreken allemaal heel luid tegen elkaar. Maar ik raad u af om dat te doen. Want ik weet dat dat niks opbrengt. Ik heb ooit ruzies gemaakt met mensen die mij dan waarschijnlijk nooit meer zullen vergeven. En ik heb ook ooit ruzies gemaakt met mensen waarvan het mij tien jaar heeft gekost om dat bij te leggen. En dat is toch gebeurd. En daar ben ik eigenlijk heel dankbaar om. Dus daarom, dat is ook de reden waarom dat ik, dat, uh, dat ik dat niet meer doe. Maar dat komt, ik heb dat geleerd door die fouten te maken. Ik heb toen die speech gegeven en ik heb er toen bij gezegd en ik ben ervan overtuigd dat jullie met hetgeen dat ik nu zeg, niks gaan doen. <lacht> en dat is ook gebleken, ja. spijtig genoeg. Ja, die mensen spreken niet meer tegen elkaar. En, en dat, is wel, ja, dat is wel jammer, want zowel dat technisch departement als de, ja, de schrijver en de regisseur waren volgens mij allemaal heel bekwame mensen. Ja, jammer, maar dat gebeurt soms. En, uh, het is een intense manier van samenwerken, maar evengoed houden aan dat soort dingen ook wel uh, levenslange vriendschappen over soms. Hè? Mm-hmm. Absoluut. Ja, dat is eigenlijk een perfecte noot om op te eindigen. Uh, bedankt voor al deze nuttige bijdragen. Wel, dat is heel graag gedaan. Ik vond het eigenlijk een supergezellige avond. Dat was het voor vandaag. Ik bedank mijn gast om te spreken. Jurian van Dijk voor het mixen en het World Wide Web voor het delen. Bye bye. Ciao. Tweede klap.